0: 这样子的一个情况下，你作为一个接班人，你自己想要作为一个接班人，你觉得我可以，但是你的员工觉得你不可以的时候，这个事情就非常的可怕了
1: 。他说：“你如果说出去迷路了，或者说你在找路，你找不到，你手里在拿着你的导航，然后旁边有一个保安或者有一个可以问路的人，你明显知道那个人应该是知道这个路怎么走的，你会选择继续看导航还是问保安？”
2: 这种学习应该都是双向的，就不仅局限于你家里的长辈给你传达一些可能他们从他们那个年代学到的经验，我们清代的这些年轻人思维或者说看待事情的视角，其实也能给他们提供一些角度吧。我这个事情我只有百分之十的把握，那我就会去做。但是，当然现在好像年年龄也稍微有点大了啊，但我对稳定性也有一定的追求了，不会像以前那么贸然了。现在可能就变成，如果我有百分之二十的把握
1: ，
2: 我就会去做。你知道我是多少吗？百分之七十。<笑> h、uh, e l l o 大家好，欢迎来到这一期的《水钓鱼头》，我是山哥，我是新哥、嗯。这一期有一个新的嘉宾，我们欢迎朵朵。大家好，
1: 我是阿朵。好，我们你们大概介绍一下我们的关系吧。就是朵朵跟我是高中同学，然后我们也是玩了非常非常久了。嗯，我们这一期的主题其实是跟厂二代相关的，但是我们首先得做一个铺垫，为什么会这样呢？就是我会发现我的两个朋友，一个是山哥，一个是朵朵，他们俩的家庭的环境可能有点类似，这样的时候呢，我会发现他们在交友跟为人处事上的有一些模式会是具有一定的相似性的，所以在这个情况下。我们就开始想说，哎，是不是因为他们的这个家庭的成长这个环境跟背景，造就了他们现在的这样的一个与朋友啊、为人处事啊这样的一个模式
2: ？那你具体说说，比如说人际交往啊，呃，这种事情上会有什么样的一个相似性吗？就展开可以聊一聊。
1: 首先说第一点嘛，我觉得你们两个很能喝酒。我没有很能喝酒，<笑>所以呢，就就是第一点嘛，就等于说是在这个喝酒上，其实作为女生来讲。大部分的女生，我们身边的女生，可能没有人，没有谁会主动说啊，我很喜欢喝酒，或者我很能喝酒了。这个已经是一个比较大的跟其他人不一样的一个特征吧。然后还有第二个就是你们在为人处事上，就是你们在酒局啊，包括是我们人比较多的这种社交场合，你们一般都会显得比较外向，然后更加会照顾人。这个照顾人不是说很不,不仅仅是包括很体贴，或者是帮大家，比如说，哎呀，就是哎呀什么。这边服务员也没有把茶水端过来呀，然后什么什么东西也没有安排好啊，更加体现的是在于你们很会把这个气氛给活络好，就你们会很考虑到每一个人的情绪，然后会观察到这个局面上，哎哪个地方因素或者说差一点这个娱乐性啊，或者说这个地方我觉得，哎我应该说个什么话来调节一下气氛呀、啊，就你们会在这个方面会比较，相较于其他人来说，这个察言观色的能力明显会显得更强，这个就是我觉得你们俩身上最大的相似的地方。
2: 呃、嗯，就是比如说你说到，就是对，呃，酒局有一个天生的熟悉感，可能就是小时候就因为家庭的原因，然后我爸会这样带我去各种饭局，就这个东西慢慢就养成了这种习惯。别人家小孩三岁的时候那个奶瓶装的是奶，我可能就装的啤酒。你就会习惯每个周六个周日你爸带你去一个，全是你不认识叔叔阿姨的酒局上，然后跟你唠嗑
0: ，跟你说各种生意场上的信息，就也就习惯了。对。我觉得可能我爸爸相对他本人比较内向一点，所以我觉得我可能其实小时候参加的酒局，但是肯定比比新哥要多一点。但是就是其实可能也是相对不是那么多的。但是我觉得我的妹妹哇，他们真是有这种在酒局上哄所有大人开心的这样一个能力，因为他爸爸妈妈是我们就是这样子调侃我妹妹，她是在麻将桌上长大，然后在酒桌里面成长。就是很明显，你能够感觉到，嗯，我觉得就是做生意的小孩子为什么会更加的早熟一点，可能也跟这个方面有很大的关系。我就觉得，就我们家来说，可能除掉天生性格的方面的原因，我觉得我妹妹相对我来说，她比我小三岁，但是我们就我觉得我们的思思想年龄其实是同步的。就是从小我就觉得他非常的成熟，我觉得可能跟这个方面有一定的关系。嗯
2: ，我觉得可能也是因为这种家里面做生意的原因嘛，你会很从小接触，你是有很多人的一个比较热闹的环境。我觉得我们可以说一下，就是我们双方就是家里面是做什么类型的生意，嗯、或者说什么样的一个模式的。你先开始呗。呃，其实就是我家是做什么生意呢？我也是前段时间才清楚，因为要准准备这个播客。然后，呃，其实主要是一些。to B 端，也就是说对接下游的一些公司的一些制造企业，然后我们的行业就是做皮具，然后箱包之类的，然后然后现在的可能一些客户主要是还是嗯、呃、国内的一些江浙沪，或者说珠三角的地方，然后还有一些就呃可能像东南亚，像呃中亚，然后以及再远一点可能会涉及到一些埃及、印度。对，印但是印因,因为印度这个比较特殊，因为印度的疫情实在是太严重了，所以这这方面我们家外贸生意就被削弱了很多。所以现在去到的能做生意的还是像现在东南亚那边控制的相对会好一点，所以就是主要是东南亚什么中东这些地方。嗯
0: ，然后一个题外话，为了准备 MBA， 我在就是努力的了解我们家到底在干什么。然后我感觉我这个 MBA 的资料准备其实是在为这个播客做准备，并且我今天带来了我准备 MBA 的资料。就很令人感动，就是你你录这个播客，顺便去面个 n b a 是的，呃，但是就是简单的介绍一下吧。我们家的话，其实呃，就是跟我、哦、怎么喊山哥，山哥家不一样。对，我们家的话，嗯,嗯，更多的他们家是其实是偏外贸这样的一个方向嘛，更多的是就是有点像做你们家做制造吗？呃，我不我不是很清楚，但是我们家的话，它其实是我们的所属的行业，其实是一个就是制造业这样一个行业。然后我们做的那些设备呢，也是，嗯，就是一些大型的设备。呃，具体设备介绍我就不说了啊，因为这个会会花比较长的时间。但是就是我们所对应的客户也是一些大型的国企，并且我们的这个整个的生意模式其实是一个很，呃，中国式的传统制造业的这样一个生意模式，以技术范起家。嗯然后现在在，因为各种方面的原因，慢慢的变成一个销售型的一个企业。从技术型转到销售型也是没有办法，并且你很难说，因为做制造业的话，你就会发现，其实很多时候你的研发的钱就是在打水漂，那些钱。所以你正儿八经的说，你要去研发一个突破性的技术，你这个事情其实其实是一个很难的事情。像呃现在的很多一些新兴的一些公司，他们很多就是。要么他就是创始人以技术起家，然后他们自己有一个很好的技术；要么很多的一些公司，他们其实是会采取，比如说像大学，他们会做很多项目嘛，他们就会说，啊，我们这个研发就是给你委托到你们这些大学，因为大学他们要要发论文，他们要论文，我们要专利，就是一个这样子的形式，很多企业是一个这样的方式来做研发。
1: 研发的投入是非常长期的嘛，你不可能一投入今年马上就研发费用很高，然后今年就哦，一个新产品
2: 。就是我可以理解为，就是你,你们家现在的企业有点像从研发端慢慢往销售端这么去转。嗯、不是本意，但是现在确实是这样一个趋势。然后我觉得从小到大，然后我觉得我观察我爸他们做生意，就是很多的方面就是。就是在于怎么利用当地的人脉关系往去，呃，给他扩大他这边中游的一个市场，因为本身他们的市场其实挺受限制的，因为你在中间你，你你啥也不是。因为我们今天之所以说这个话题，就想讨论你长二代跟家里面不是长二代，他们会有一个什么样的一个区别？对我爸爸这样其实给我的影响就是怎么样去跟不同的人打交道，然后去，呃，结盟，因为。他们的声音就是要到处游走，拜访各种研发的生产商，然后到下游的一个呃皮包公司、嗯嗯品牌公司这样。而且我们又是从不同的地方移过来的这样的一个移民的后代嘛，所以我觉得，哎，那我觉得可能更多跟人打交道，跟不同的人去结盟，去有一个关系上的一个洽谈，其实还是我觉得影响还是蛮深的。如果是因为做生意这样的一个状态
0: 对你的一个影响，你觉得会是有哪方面呢？嗯所以我觉得可能，是到近几年才开始，可能会有一些潜移默化的影响，但是真正就是说，嗯，对这种方面有有有一些思考，可能其实也就是这几年，就是回国之后吧。觉得就是像你说的话，你父亲给你带来的影响会是说，嗯，怎么样去跟利用自己的关系来拓展自己的销售渠道。但是我的话，因为我父亲他的企业。其实之前有一段时间是非常非常困难的，然后这就导致当你家里面实实在在是在做生意，是在做制造业这一行业的时候，他就会觉得，尤其是我又是一个女孩子嘛，然后他们就会有一种希望我其实能够过一个非常非常稳定。然后我爸爸的想法可能是，只要我不出问题，然后你这一辈子可能至少你吃饭的钱是有了。他们可能其实希望我是有一个。非常稳定且体面的一个生活，就是一个非常稳定且体面的工作，然后有自己的时间做自己想做的事。你又会觉得很矛盾的点，就是因为你家里面其实是做生意的，然后可能我自己本身对这方面非常非常的感兴趣，我就会有一种我其实很想要，嗯，不一定是说呃接班企业这样子，但是我其实是很想要我以后的职业是与就是商业啊。然后与做生意这个方面其实是有关，他们希望我过得好，我也希望我自己过得快乐，会因为这样一个初衷，但是站在不同的背景，就是站在不同的立场之下，我们可能会有，嗯，导向了两个非常不同的结果。
1: 我觉得主主要的原因是在于你爸爸之前像你说经历了就是生意不是很好做的那段时候，所以说他承担了很大的风险，他有很大的压力，他不想让这样的事情重新发生在你身上。如果说你接班的这个企业如果不是一个非常完好、非常蒸蒸日上的一个形态交到你的手里，他就会觉得说，他等于说把这个压力下放到了你身上，让你来承受他所有承受过的一切的事情，他不愿意这样做，所以他愿意让你找一份稳定的朝九晚五的工作，这样的话能够满足他的期待，他就会觉得说他的生活是没有风险的，是波澜不惊的，是非常平稳的，这样的话他就会觉得嗯。挺好的，你这样的生活的状态，他就会觉得很安心
0: 。对，更大的原因是因为，我觉得是因为，其实说实话啊，就是制造业这几年确实太难了。本质的原因其实是因为这个。如果说呃，比如说我们家的这个企业现在是一个非常非常好的状态，然后其实你就也不怎么需要操心它的盈利的状况也非常非常的好，这样子的话它可能其实不会有这么大的一个担忧。但是，嗯，我不知道是因为我们是制造业还是这个样子，还是像你们家其实是做外贸，会,会不会有这种感觉？你会发现在国内，在中国这几年做生意好像变得越来越难了，因为工资在上升，成本在上升，但是你的单价上不去。然后你的利润率就会一直一直在降，可能是因为一个这样子的状态，他会觉得说，不希望我来去。<是>他说就是说制造业其实就是在为世界打工，就是你是最底层的那一波企业，可能不太希望我继续这样一个事情。
2: 而且我觉得可能国内的市场秩序还没有完全建的完善，那必定有一些人为了追逐更多的利润，嗯、呃，就去打价格战。当很多人去打价格战的时候，这个市场秩序就会被破坏的还蛮严重。对,对我，所以我觉得这个还是一个相对比较被动的一个情况。刚刚不是聊了一些，就是比如说，是长二代你家里面的一些人做生意，嗯、呃，各方面的经验对对我们自己性格的影响嘛。那我觉得，呃，新哥也可以说一
1: 下，体二代
2: 会对自己的性格会有什么样的一个影响吗
1: ？我觉得最大的影响可能在于，我不会那么。多了出席这样的酒局跟人比较多的场合，然后我也不是很适应那样的场合中我自己的角色，我不太懂得我应该要扮演一个什么样的角色会比较好，或者是在我心中并没有角色扮演这一说，我只是安静的出席，安静的做一个呃有礼貌然后有分寸的好孩子就行了，就我不会说。我没有那种想去控场，或者是时刻去关注大家的一个行为举止呀，然后去察言观色的这样的一个能力。但是我在跟你们的相处中，我觉得我学习到了很多。因为我有跟你们讲说，我在很多场合中的表现跟现在的一些行为都是习得性的，我是从你们身上学习的。我有时候也跟我爸妈在说，我说我好像从小到大也没有学习到这样的这样方面的一些技能，我反而是我长大之后，大学之后。才逐渐开始知道，哦，原来大家是这样做的，哦，原来需要这样做。就比如说，你看我们在点菜的时候，然后点几个菜，点什么菜，谁来点，就是怎么样的一个操作的一个流程，然后包括说你吃完饭之后谁买单，然后怎么样的一个模式，其实都是有套路的，都是有一一套中华民族是吧，沿袭下来的一套这样的一个规则我们说的不是那个糟粕的酒桌文化嘛，这只是说一个很简单的一个酒桌礼仪。有些时候我就会感觉说哦，其实你们看上去做起来自然而然的事情，比如说哎呀，我帮你洗个刷个碗啊，帮你倒个茶呀、啊，然后帮你干个什么呀，其实这是一个很自然的、很体贴的一个行为。但可能有时候我仅仅只是接受了或者看着你们这样做了，我并没有觉得说这个事情对于我来讲是一个，哦，居然是一个别人。做起来理所应当的事情，但如果说让我在一个不是跟朋友们在一起的一个场合，可能在一个另外的场合中，让我能够自然而然的做这种事情，对于我个人而言是不那么容易的。我会觉得说，哎呀，我这样做有点难为情。虽然我心里觉得我应该这么做，但是我做起来会不自然。但你们做起来很自然
2: 。其实我我当时还很惊讶，如果因为没有新哥的视角，我会觉得每个人在酒局都差不多是这样吧。就是比
1: 较自然而然就是、去热场，还有敬酒。对，我觉得你们应该特别会敬酒，就是那种说那种啊，怎么怎么样，今天哪个什么叔叔呀，哪个伯伯呀，然后怎么怎么样，然后我们啊，一起来干一杯呀什么的，是吧？应该很会
2: 吧？嗯，我觉得这个有有前提的，这个前提是这个场的这些叔叔阿姨，我是愿意主动去敬，然后他们很有趣，我愿意跟他聊天。如果是存在于什么上下级关系，还是还是说这个人我不认识，我不熟？呃，或者是这些人，甚至如果让我不舒服的点，我我倒还好。这个叔叔阿姨我很熟啊，然后是我爸爸很好的朋友，那我会很愿意在
1: 酒桌上跟他很熟悉、很客，就是说一些话。我觉得还有一点就是你们俩的细心，不体现在脸上。我觉得我是体现在脸上，<笑>就是我喜不喜欢你，你一眼就看得出来。但是你们俩就是哈哈哈哈哈我心里鄙视你，就是你，<笑>你们俩就是这样，就是你们俩都是，我心里很讨厌你，但是我不告诉你。就是我还是可以在表面上跟你怎么样？就是我虽然也不会表面跟人起冲突，但是我绝对会跟这个人在进行进一步的联系了。但你们依然可以维持那个很 basic 的那个表面的一个关系。就
2: 是以至于如果我不说我自己内心的感受，你是不知
1: 道我们原来内心这么想这个人或<对>这件事。其实朵朵比你好一点，就他对于他不喜欢的人，他其实也是心里会那个的，但他你是就。就山哥会更加，你你你涉猎跟那个去照顾你知道吗？这个是
0: 为什么呢？<笑>嗯，就是、这个、他可能是本身是比较付出型的人格，嗯、所以他会想要这样去照顾别人。嗯、但是我是一个非常讨厌付出的一个人，会去这样尝试隐藏自己情绪的对象，一定是说那个人对我以后可能还有利用的价值，就是 quotation mark， 就是就是他是以我有一个需要去隐藏我的真实感受的一个价值，我才会去这样做。但是，假如他是一个，就是我们可能一辈子再也不见第二面，或者说，我觉得我们以后就是就无所谓啊。你知道我讨厌你，不会对我的未来有什么任何的影响的话，我其实就完全写在脸上，可能比新歌写的更过分一点
1: 啊。我觉得我好像是逐渐有所觉得说，哦，我原来认识多一个人，可以像是多一个机会，多一条路。嗯、但我原来心里是从来没有这个体会的，因为为什么需要呢？我。很浪费时间啊！我跟你的交流，如果我对你没有兴趣，我对你没有真诚的兴趣，我我不太需要你对我有什么利用价值，我也不利用你就我不我不需要你，你也不需要我，我们就做路人不就好了吗？为什么我要跟你进行交谈呢？我们今天我跟山哥今天还聊到一个问题，他刚刚还问我说，他说你如果说出去迷路了，或者说你在找路你找不到，你手里在拿着你的导航，然后旁边有一个保安或者有一个可以问路的人。你明显知道那个人应该是知道这个路怎么走的，你会选择继续看导航还是问保安？我说看导航，然后我说肯定问保安
2: ，这个事情不是显而易，就是这还有个什么其他的选项吗？然后他说，呃呃，那地图导航最方便最直接嘛。那我觉得，那你问那个问路的话，你问那个人，你又得到了信息，你又可以搜索一下，然后能聊个天，那不是一件很
1: 开心你就快的事情？为什么要跟别人搜索呢？哎，对我有什么好处
0: 呢？首先，我跟新哥应该是同一类人，没有什么好处，不愿意去做这个事情。但是同时，我也发现，我觉得他其实是一个非典型的体二代，就是怎么说呢？我觉得是他这个人的问题，不是体二代，就是体制内二代这样一个问题。因为我现在上班的地方，其实那些本身是体制内的小孩子，观察到有这样一点，就是当他们的父母是在体制内的时候，他们会对上下级这个概念。有一个非常非常明确的一个概念
1: 。那你这样说这个东西，其实就是你们可能更容易去挑战权威，<对>你们会更加不容易被规训。<对>我
2: 觉得这一点就是我有很强的一个共鸣，就是更像我觉得家里面如果不是体制内，或者家里面就是父母像我们这样去做生意的，可能对这种所谓的权威。呃，然后权力，然后甚至是阶级，如果我说的严重一点啊，那我觉得没有一个很敏感的认知，哎、因为我觉得从小到大，我的身边的环境我没有这样的一个呃组织架构在旁边，所以我觉得都是一个比较偏民主自由的状态，再加上我家里面也是比较偏民主自由，就有,有些那些很典型的体制内二代，就可能家里面有一个权威的话语权，可能是爸爸，可能是妈，导致他在职场里面也是会对他的上级，在公司很有话语权、很权威的人有一个非常。一个很恭敬的状态
1: 。我觉得你们说我非典型的，原因是虽然我爸妈嗯都是要不是公务员，要不是在国企，但是我自己本身在外企工作，其实我一定程度上被抵御掉了这个东西。如果说我是非常吃这个体制内这一套的话，我现在不该在外企工作，我就应该去考公务员或者是在国企工作。这样的话，我就是典型的体二代。那
2: 所以我就很想问一点，父母的职业一定会去影响到你现在的工作吗？就打比方，就是按照一个传统的观念来讲，你父母做生意，你可能也会选择做生意；你父母做体制内，你可能也会顺着惯性维做体制内。但我们今天好像这么聊，好像也并不是。我
1: 觉得可能看两点吧，一个是你虽然说小时候长大，然后包括你比较先前啊、初高中啊这样的经历，你肯定是在家庭的环境中长大的。但是包括我们大学的，嗯。境外留学的这样的一个背景，会让你的思维和很多东西、新兴想法形成一个转变嘛？你不会再局限于你自己小时候所所成长的那个城市，你的视野可能会更广，你想看到更大的世界，这个东西绝对是会改变你的 mindset。然后还有就是，我感觉很多人其实他选择，要么就是回二线城市，或者说选择进入体制内。一定情况下就是想维稳嘛，但是这个维稳到底是不是一个好的选择？或许在现在的大环境下，在疫情的大环境下是一个不错的选择，但是在更早的之前，我们都是会心存怀疑的。没有人想过那种一眼能看到头的生活，这个好像是我们这一代人逐渐、逐渐、逐渐，其实已经形成了一个这样的一个价值观，只是因为这个疫情的原因，反而把一部分人给打回去了。并不是说你在体制内的稳定不好，而是说有些时候我自己也会想说，我觉得我很多时候我的想法应该还是会比我的行动力更强一点，就是我想法会走在更前面，我的行动力其实还没有那么跟得上。虽然我自认为是一个行动力不是算太弱的人，但是我肯定是会受到我家是体制内的这个影响的，我会很难去做出一个很冒进、很激进。的选择，比如说你要做一个什么样很重大的决定，然后你马上就去做，肯定不可能的。你肯定会考虑很多事情，只不过说你很多东西外在的因素叠加，造就了你不一样的一个生活的一个体验。再加上你像我们有一些朋友，他家里可能也是体制内，且家里的关系网可能也比较深、比较稳固一点，那他爸妈其实会更希望他能够进体制内工作，然后因为也能够给予到他更大的帮助，但他们也不想进体制内啊。对吧？我就觉得这个事情跟我们身边的环境，以及包括我们的朋友圈也有一定的关系。也许不能够代表大多数人，但是这确实是一部分人的一个缩影。但是你刚刚也提到
2: 一点，就是你会选择一个比较稳定的决定，你不会贸然去做一个比较大的一个尝试嘛？但是我回想，就我从大学毕业到现在，我做的呃两次决定都是，我觉得，我觉得我想去试一下，我就去赌了。然后第一个就是我大学毕业不是工作一段时间，我就贸然决定我要辞职，然后我要申请研究生嘛。然后第二个就是我一直在做跨专业的一个选择，就我本来的本科以及研究生的专业都是跟旅游相关，但我现在是进入地产工作嘛。然后我就觉得，嗯，那我以前有一些自己的兴趣爱好，我就想把它转变成我行动上的一个尝试。我觉得，因为我家里面人也是类似这种性格，然后我做这些决定，他觉得，嗯，你就随着你的心去想。你年轻的时候，呃，经历正好，你不去尝试，什么时候尝试，是你的风险更小，稳定性会更高。所以就是两套完全不同的一个底层逻辑吧
1: 。我觉得确实是这样，我家庭环境是这样，他们会比较希望我有一个可以量化的成绩跟一个可以量化的东西，例如证书。例如，就是这种可以证明你真的个人专业能力的东西，我爸妈就会很觉得说，嗯，这个东西确实能够说明你能力。但有些时候我也会想说，我就算考了这个证书，我拿到了又怎么样？这个证书能够证明你的专业能力，但是它也是你的枷锁。包括像刚刚山哥说，他能够做出一些决定，跨专业的，然后进入一个新的行业，从事现在这样的，进入商业地产的这样的一个职业。我会想，如果我以后有一个什么样的机会，我也要做跨专业的尝试，我可能未见得能够有这样的勇气，因为我的成没成本很高啊，我花了很多精力来考证，然后我花了很多精力在我的现在所处的这个专业跟领域里面。那如果我要迈出新的一步，我要重新开始，这对于我来讲会是一个更难的选择。我不能说这个证书对于我来讲的意义有多少，但它。有些时候是你的一种荣耀，但它有些时候也是能够成为限制你发展的一个枷锁，所以，我也会因为这个事情想很多。但大家就说，哎呀，你多么辛苦啊！你考了这个证，然后你真的要转行吗？你真的要做跟你这个证书完全不相关的事情吗？但我有时候又觉得说，你其实一纸证书只是证明你有学习能力而已。你有没有学习能力，跟你能不能实践、能不能做好工作，这是两码事儿。所以这样子来看的话。又没有必然的联系，但是我的心里就很难迈过这个坎。那对于我来讲，这个选择就是不稳定啊，就是追求不安定的因素啊。我觉得我本身能够是一个有勇气，然后可以很激进的人，但是在这个方面，我就觉得，哎呀，我不行。这可能就是又又会因为受到我爸妈，或者受到我小时候从从小长大那个环境的影响，特别是我爸爸是个非常谨慎的人，他给我的感觉就是，我一定要留留有后路，我不能够，比如我我肯定不能裸辞。然后我也不能够突然完全抛下一切去做一件什么样的事情，但可能在于你们的生活中，可能你们的体验里面就会觉得说啊也没有关系啊，多尝试一下嘛，还年轻嘛。虽然我爸妈也会跟我说尝试一下嘛，还年轻嘛，但总是那个那个起点跟那个出发点是不一样的。嗯、他们说的尝试是永远是有厚度的尝试，
0: 觉得是有一个这样子的底层逻辑在啊，因为嗯,嗯，做生意这个事情它一定是一个风险极高的一个事情。所以你家里面如果是在做，不管是建厂啊，或者是做其他的，你作为一个，呃，家里面背景是做生意背景的人，他们绝对是至少做这个决定的人，他们绝对是风险偏好型的人。嗯，在这样子的一个前提之下，就是拿我自己举例吧，可能不是那么的有代表性，但是就是就算我爸爸他对我的期望是说能够过一个比较。稳定的生活，但是因为他自己就不是一个很稳定的人，要不然他也不会做生意。在这样子一个一个前提之下，他给我带来的潜移默化的影响，就会是说，如果你觉得你要去做，你就去做。然后如果有风险也没有关系，反正至少在我们会我们会觉得我们有我们的家庭为我们来兜底。在这样子一个情况下，我自己做决定绝对是风险偏好型。的，他的收益这样子乘乘下来，他的这个可能性乘以他这个收益大于你这个成本的话，我觉得啊，这个事情是可以做的。所以说可能会更加愿意去承担风险吧，因为其实家庭给你的这样子的一个印象就是说，你如果不承担风险，你怎么可能会有生意上面的成功呢？你如果不承担承担风险的话，你怎么能把你的生意做大？这样子。所以我觉得我们，我和山哥可能普遍因为家庭的影响，我们就是喜好风险的那一类人。
2: 而且我爸本身他就是业务能力很强，就业务能力强的人有一点，就他特别适合拓展嘛。那你在跟客户说未来的那个蓝图的时候，<笑>你可能还是要过稍微包装一下你自己说的话嘛。<笑>
1: 我我举个例，山哥如何会推销？山哥的微信里面大概有数不清有多少个群吧，至少有二十个群吧。就这二十个，两百多个吧，经常聊的群哦，三十、oh, 多个吧，经常聊的群有三十多个。然后三十多个群里面，他永远是最活跃的那一个，他可以在每一个群里面自然而然地活跃气氛，<笑>并且并并不觉得辛苦。在我看来，这件事件非常辛苦，以及耗人心神的事情。但对于他来说，这并不是，这就是随手按几个键的事情。我感觉我好像有这样的一个义务去把这个群
2: 热起来，然后呢，热了之后呢，我就可以发我们的博客以及什么公众号的链接进去，然后就会那个什么，也不是说我要博多少关注度，啊，但是我觉得这是一个很习得性的一个行为，或者是或者说是一个蛮还蛮自然的。一个你看，他就比
0: 我更典型
2: 。其实我觉得我们在聊的话，其实我虽然我我跟我们跟朵朵之间就还是有有相似性，但是我觉得还存在一定的差异性
1: 。对，你们差异性很大呀，其实。
2: 你觉得呢？就作为一个第三方视
1: 角，<先>最大的差异就是他是独生子女，嗯、你不是、啊。<对>嗯，他们家如果说要接班的话，只能他接，你还有你弟弟。嗯，对吧
2: ？对，所以这么多年，我爸跟我说你来接管家里的生意，我说嗯，你找下我弟吧。我觉得、欸、我就不
0: 一样了，<笑>我是我跟我爸说你你我想接管我家的生意，我爸说,、嗯、说你能吗？<笑>爸爸希望我就是。呃，站在一个能够看到这个企业，但是不去扰乱它日日常运作的这样一个位置，就不要你不要去添乱。我们现在正好着呢，你不要过来，就是他<笑>是有一个这样子的心理。我觉得在了解他之后，就是其实我我之前的人生，我真的对这个东西其实没有什么了解。但现在了解之后，我发现这真的是一个很苦很苦的行业。就是我从一开始的雄心壮志，我说我一定要做大做强，我就是那个最靓的仔，到现在变成就是说我是否能够做好。当你真正的就是你，当你无知者无畏嘛，当你不了解的时候，你会觉得自己一定行。但是当你逐渐的了解之后，你会发现这其实这不是不是你一个人的事情。你身上其实是有着你们所有的员工，我们有两百多接近三百的员工，他们养家糊口的重担，然后以及。嗯，就是首先你会有一个这样子的责任压在你的身上，同时你要知道，你做你自己做起，做生意，我觉得就是一个杠杆的一个过程。你作为你的自己，你亏损只能是你自己的一部分。比如说你你作为一个人，你每天亏一块钱那就是一块钱。但是假如你接管了这样一个公司，好，你有公司有三百人，每个人亏一块钱，你一天就是三百块钱，那也是。假如每个人给你赚一块钱，就是三百块钱。我觉得在这样一个过程当中。你必须要衡量好自己，你是否有这样子的能力，能能够带着这个企业向一个向好的方向发展，而不是说，就像我父亲担心的，就是我在我可能也不是开玩笑，我可能半开玩笑半认真跟他说，我说我想要回来的这样的情况下，说，我觉得你现在不适合回来，我觉得你的状态没有到一个可以接受企业的一个状态。但是假如说我作为一个，呃，就是董事长的一个女儿，然后我贸然的进到这样一个企业，并且我表现出来的能力是其实是很差的。或者说，不能够匹配到我现在这样一个身份的话，他们就会觉得我跟你这个企业打工有什么意思？我没有一个前景啊！我打工打到就是挣回来的钱，最后都给你这样一个就是一个化身子。我们用长沙话来说，化身子化掉了，是吧？是呃，我不知道是长沙，对对对，应该是长沙话。哦、呃，嗯、如果是因为我的方言非常的差，我不太会讲长沙话。在这样子的一个情况下。你作为一个接班人，你自己想要作为一个接班人，你觉得我可以，但是你的员工觉得你不可以的时候，这个事情就非常的可怕了
1: 。因为等于说，如果说你并不具备这样的管理者的气质跟能力的话，嗯、你就是空降嘛，你空降一个不懂业务的人，<对>不懂这个所有行业背景啊，然后跟公司发展的人，你直接到了这个地方，当然是会让之前的老员工啊，然后包括一些一直在。工作的另外一些管理层的人员表示，我们不服气的嘛
2: 。那也就是说，呃，你家现在的这个状态其实慢慢在扩大的一个企业嘛。我我就比较好奇，就是从一开始的时候，你爸爸创立这个公司，你们家是算是家庭作坊吗？还是一开始就这就是一个
0: 很好很好的问题了，就是，呃，我们我爸爸他创立这个企业呢，因为他其实是。以技术立足，然后来做产品，然后慢慢把这个，因为产产品做得好，慢慢成立公司这样一个状况。其实，在我从小长大，我的成长当中，我一直有一个这样的印象，就是说，哦，我爸爸的公司真的有好多好多的亲戚在里面做事，然后他们当中的大部分人真的都不太行，真的会有这样子的一个思想观念。但是这就引来一个矛盾点，就是在当时的那个状况下，我之前也提到过我们的。产品是非常好的，然后我们的盈利能力是非常强的，在当时的情况下养这些人完全没有问题，就是来多少接多少。当你的盈利能力逐步下降的时候，你过度的将你的家族的成员放到你这个企业当中的弊端就会开始慢慢的显现，尤其是在我父亲他前两年真的有非常非常困难的时候，你就会发现其实一个企业它真正要走向一个正规的道路，它必须是。有一个以制度来运行，就是它必须要有自己完善的制度，有自己的完善的管理模式，然后它整个的，嗯，不管是从人才培养也好啊，然后主要还是制度上的一个完善吧。你必须要是这个企业要是脱离了你任何一个人都能够运行的一个状态，你这个企业才能够不断的向好的发展，并且你如果想要保持一个这样的状态，你当中必须不可以有太多的。这种，比如说你所谓的亲戚在里面进行工作，因为他们会有一种，那我是亲戚，那我就不想要遵守制度。其实人都是会有这样子的一个劣根性的存在
2: 。就是你家庭作坊里面，他呃编织的这个人际关系网，会比你从外面招的员工要复杂很多、<对>微妙很多。就其中有一点，就举一个很具体的例子，比如说现在的这个员工，他可能是我爸爸的。呃，长辈，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，比如说是姨父或者更更高的长辈，那他做错的事情，<对>那你我爸爸作为一个领导，他要怎么去在亲情和那个公司的效益之间去去平衡呢？他到底是要骂他、说他，还是说哦我睁一只眼闭一只眼？所以很多时候这种呃公司利益跟那个亲情的一个权衡，就是我觉得让这种家庭作坊式的公司越来越难。特别是在你规模就要急速扩张的时候，所以我觉得，因为我爸爸他们的本身的一个规模就是从家庭作坊做起来的嘛，因为这个一开始的动力就很简单，也也是很多人他当时会有很多亲戚的原因，就是我们是从就异地过来的嘛，那你当时没办法去招到这么多人手，那就一从自己的亲朋好友下手。对对对呃，因但是我跟你现在可能不一样，就是我没有说真正的去到我爸的公司去呃工作，我只是可能比如说他需要翻译的时候给他翻译，然后他问我一些建议的时候我给他一些建议。我觉得所以从制度这一方面，我跟他提了一个建议，就是说不要什么事都用口头去表达。比如说我爸爸今天说，哎，我今天给下属 A 下达了一个什么一个指令，他全部都是语音说的。那当这个下属 A 给下属 B 的去传达的时候，他也是语音。那你口头的这种这种传。你很容易产生很多信息差的，每个人的理解能力都是有，呃，代沟或者有时差的，所以我就建议我爸，你把所有的东西都要做一个文档备份。这个东西看起来很简单，其、就、实、是、它会在关键的时刻发挥它的作用。很可能也把这么多年在外面学到的一些东西，会运用到就是父辈的这个生意上，对新一代的年轻人也发挥了自己的一些小小的作用。我觉得
1: ，我觉得就是随着我们视野的一个、嗯。扩展，然后包括我们年龄的一个增长嘛，你的经验跟你的阅历理所应当是会增长的。所以呢，这样子来讲的话，你们肯定是能够从中获得到很多这样的，就你们所有的一个经验，包括包括像刚刚朵朵说嘛，你爸爸可能最开始会认为说，哎呀，你还没有这个能力啊，然后也不太适合说现在就接管这个公司。但随着你的自己的意愿跟你的能力的逐渐的提升，他肯定会想说，哎，你确实好像也可以承担一部分的一个责任，然后我可以可以看看你承担这个责任你的表现怎么样，然后我再来决定我们之后这样的一个公司一个这样的一个责任的一个划分，包括你们公司未来的一个规划，就可以这才会把你考虑进来。我觉如果说我们像你们俩的话。其实一定程度上都是有这个主观的意愿，希望自己家里的这个企业能够做好做大，变得更强嘛。不见得是直接参与，可能是间接参与，也有可能是未来的直接参与。但这都是完全取决于你们俩自己的一个决心跟态度的。而且我觉得父母他们就是老一辈的人，会看到我们的成长，他们也会逐渐认可我们的成长，在以后大的一些事情的决策上，也会听取我们年轻人的意见。这样的话才是一个新老一个结合的过程。这样的公司的发展才会变得更好嘛
2: ？对，我觉得。这种学习应该都是双向的，就不仅只局限于你家里的长辈给你传达一些可能他们从他们那个年代学到的经验，我们清代的这些年轻人思维或者说看待事情的视角，其实也能给他们提供一些角度吧。而且我我觉得可能我观察到，我觉得我爸爸还是一个比较喜欢新鲜事物的人，他很喜欢年轻、新潮、很新鲜的东西吧。因为一个就是一直处于我在拓展我公司业务的一个。中年人，如果你的思想处于一滩一滩死水状态，我对外面的东西我不感兴趣，那我觉得他现在这个生意可能是很难做下去的。那我性格里面还有更多一些关于移民这一点，因为我家里就是说，从小我十岁的时候，然后就是从安徽搬来广东，然后其实我整个的成长阶段在大学之前其实都是在广东待的嘛，就感觉其实性格里面会有很多东西是跟当地人需要去结盟的，因为你是两个很。不同的文化体，所以我觉得现在我很多的时候，我表现出来可能更多是我不喜欢跟别人冲突，然后能交朋友的我就交朋友。这个这个不是那种很功利的想法，就是说我更要跟每个人发展关系，然后去利用他们怎样，不太像这种情况。就是我
0: 可能性格里面会习惯于哎一团和气这么相处。其实我家跟你家可能不太一样，呃，我们家的公司它是从就是一直都是在湖南。长沙这样一个地方生长生长壮大的，但是我们家里面的背景又是从湖南邵阳这样一个小小的一个地级市里面出来的，所以比起你说的我需要去融入这样一个环境，我们更多的是在长沙找到，其实因为邵阳人其实做生意的非常的多，我们是更多的去找一个这样子的一个群体，我们来抱团，我们会有一种这样子的感觉。不一定是生意，然后我觉得我们这边的邵阳这边的抱团的这个意识，其实老乡意识非常非常的重。呃，我的姐姐们啊，她们可能会有他们的工作，然后就是大家接触到从邵阳出来的人，就是不管他是不是在那边长大，但是大部分都是在那边长大，他会对我们这样一个就是这样一个标签，这样一个地域的归属，非常的有归属感
1: ，然后就是抱团意识真的很强。所以其实你们家在整个安徽来讲，也并不是一个、呃、常见的一个行为的一个模式，因为更多的人会选择说，哎，我去上海啊，我去临近的浙江嘛、江苏嘛，这也不是更近嘛，会一个这样的一个趋势，所以是那边的安徽人会更多。所以当他们家正式立足在广东、立足在广州的时候，他们肯定需要结盟
2: 。对，我觉得挺幸运的一点就是，我觉得广东这这边的。呃，本地人还是比较乐于接受，就是外来的人，所以我觉得我现在看到我爸爸玩的很好的朋友，很多基本上都是本地的。呃，我觉得我的结盟的这种感觉，除了是来自于就家里面可能是有一些呃从别的省到另外一个省的背景，还有一个就是可能我是非独生子女家庭嘛，我我觉得从小就是在一个非常多人的环境下长大，呃，就我性格里要怎么去照顾我弟弟的感受，然后以及一帮表弟表妹的感受，所以我就觉得，哎，那我尽量就不会跟别人起冲突，然后做好一个姐姐应该要做的事情嘛。嗯
0: 。其实很明显的能够感受到，因为我和我一个我姑姑的儿子就是我的呃，所以堂哥表哥，呃，反正就是我们两个，只有我们两个是独生，很明显的
3: ，嗯
0: ，很明堂哥，我的堂哥和我，我们两个作为独生的情况下，很明显的我们更在乎自己的感受。嗯
2: ，我觉得这种，我不管是你是照顾别人的感受多点，还是照顾自己的感受多点，都无非对错。就是之前我在美国待过半年嘛，然后。我觉得美国的很多人的那种感觉就是，哎，我非常照顾我自己的情绪跟心理感受。嗯嗯嗯我觉得我在美国的半年，我觉得，哎，人生这样活着也是挺舒服的，我不用去想那么多别人的感受和意见。但当然，当我回到中国，<笑>回到这个熟悉的一个一个环境里面，我觉得我可能就是还是套脱不了这样的一个呃行为模式、层逻辑。这一点也是我经常跟新哥说的，他不能理解我，我我也可能不太能理解他。但是我觉得，哎，嗯、还是挺好玩，可以拿出来去讲
1: 的这么一点。因为山哥对对对，我非常在乎别人的感受对对对
0: 。因为我可能就是，该说介于你们两个中间吗？因为我既有这种，虽然我是独生女，但是我因为我们的这个家族观念非常非常的强，所以其实可以说是大家一起混着养大的。然后我也我我可以其实可以、嗯，理解就是比如说山哥他作为。家里面有两个小孩，他可能会需要照顾弟弟妹妹这样的想法，因为我其实有的时候也是有这样子的情形的存在，但是又因为我自己的不管是个性也好，还是像你刚刚说的我们的背景的原因，造造成了我们的这个思思维的方式不一样，所以导致我在知道两，就是我可能两个行为都会做，比如说像最开始我说的，我其实能够在需要的时候，我能够把。所有的人都照顾的非常非常的好，并且我能够说把整个气氛，就是只要我愿意，我其实是能够让这个场子热起来也好，啊，把大家照顾的非常妥帖也好，我可以做到。但是我选择在很多时候不去这样做，因为我更想要照顾我自己的感受，是这样一个逻辑
1: 。我就有个想法想问你们。就你们俩作为厂二代说了这么多，就是好，就是相似的呀，然后有差异的嘛。你们觉得，就是你们作为厂二代，对于你们个人而言，你们觉得最好的一点，或者说你们觉得啊，我觉得，因为我是厂二代，所能带给我的可能是某一方面的优点啊，或者是优势啊。你们觉得最重要的，对你们个人而言是哪一点呢？嗯。如果只拎一点的话，我觉得
2: 我们刚刚之前有提到一点点，我把这个点深化了来讲，就是因为小时候家里面没有一个权威阶级的一个概念，所以他给我很多自己自由，然后内心想法的追求，然后就是甚至对于风险大的事情，我也不会畏惧，然后我会去愿意去赌我人生中可能会做做的一些。尝试，比如说我这个事情我只有百分之十的把握，那我就会去做。但是当然现在好像年年龄也稍微有点大了啊，然但我对稳定性也有一定的追求了，不会像以前那么贸然了。现在可能就变成，如果我有百分之二十的把握，我就会去做。你知道我是多
1: 少吗？百分之七十
2: 。就<笑>那样，所以我觉得，既然我家庭带给我这个影响，说不定这就是给我的一个机会呢，让我从很多风险中去寻找那到那一条适合我自己的路，或者适合我自己
0: 的机会。就是这不一定是说作为厂二代所带来的优势，就是我觉得像我们以及我们身边玩得好的一群人，我们其实家庭都是处在一个中产，可能往上一点点的这样一个程度，所以我觉得我们的家庭背景其实给了我们很多去做自己想要做的事情的勇气。然后还有一点，其实我觉得作为一个厂二代，他最大的一个优势，我其实之前也提了，就是说我觉得，呃。说厂也好，说公司也好，它其实就是一个能够给你提供更好的平台，然后能够只要你想要参与进去的话，它能够
1: 给你的个人能力加杠杆。懂你的意思，你的意思就是说，你说加杠杆的意思，就是你能够利用到你家里的这个资源，把你的优势跟特长发挥到最大。因为你拥有这样的一个资源和优势，你没有道理去不用它，你没有道理说这不是我的，我不要，而是我能够让它作为一个像是我站在巨人的肩膀上，做出一个更加大的一个尝试跟一个新的一个方向的一个突破，而不是说如果我是作为一个普通人，或者作为一个就是家里不是做生意的人，我要重新开始创业，这样的成本是非常高的。但如果我能够接受并且理解我家的这个创意的这个理念，然后我能够发挥出我自己新的一些作用，这样的一个两项的一个加成，其实是一个非常好的一个帮助。对于，而你所拥有的这个资源跟你所拥有的这个人脉，而是其他的人所没有的。如果你能够恰恰好在你自己又有这样的意愿的情况下。这当然是非常棒的。就我觉得，可能是
2: 对你自己能力和各种呃隐形资源可以变现资源的一种护城河吧。我说的护城河，就指的是你家里面做生意的这种平台
0: 。然后还有，我觉得可能对于我个人来说，因为我其实是对不管是创业也好啊，然后还是投资也好，其实都有很大的一个兴趣。所以说，对我个人来说有一个加成，就是呃，你的父亲他作为一个已经创业并且。在创业路上，并且取得了一定成就的一个人，他踩过的坑可以说非常非常的多，他的这些经验其实是他就是非常非常宝贵的一部分。所以当他，呃，把他的这些经验传授给你的时候，对于我来说，如果我想要从事，比如说投资也好，然后我想要创业也好，我能够有这些经验，其实是对于我来说，未来会是一个很大的帮助。
2: 嗯，这个确实是的，就是可以言传身教的一个经验给到你
1: 。纸上得来终觉浅，是吗
2: ？对，如果我觉得我爸爸也会给我这样的影响吧，就比如说，但是他可能会融入到一些做人的道理吧，就比如说你怎么在这么多差异性的人面前，你做到一个和而不同。就我们现在经常用到一个表情包，格局要大。就真的，我爸这么多年一直跟我说，格局要大，遇到什么事情不要计较，格局要大；遇到什么人不要生气，格局要大。然后我这么多年就听他这句话说出来的。其实潜移默化
1: 中，我觉得，哎，还是挺有用的吧，很深的一点。所以就是告诉大家一个道理：身边要有拥有非常多具有差异性的人，最好是身边有厂二代。这样的话，你就能从他们身上学习到很多人生的大道理。虽然你没有这样的家庭，但你有这样的朋友
0: ，你会 get 到很多格局要大的
2: 。这个
1: 我
0: 爸爸可能说过一个比较相似的观点，他就是说，呃，他其实一直在强调，就是你年轻的时候如果不吃苦的话，你以后一定会过得很苦。我觉得这个可能很多人也说过，但是因为作为创业，嗯,对对对嗯，创业的人，他们其实对这个方面可能有更深的体会。所以在这样子，因为其实现在普遍，我觉得发现有这样一个状况，因为是九零后的小孩子，可能尤其是我们父我们身边的一些一些同学啊、朋友啊也好，因为家庭条件都相对不错，所以其实很多人他可能会，嗯，我不能说他们这个生活选方式选择的不好，他们可能会更加选择一个躺躺平的一个生活方式。但是我觉得可能说，像我们如果是父亲，他是一个一个。嗯，创业的一个经历过来，然后他们自己其实是吃了非常非常多的苦，然后我们其实虽然我们当时可能还小，但是我们其实应该也是，呃，伴随着这个过程一路走来的话，我们可能会，嗯，不一定是好事，但是我们可能会更加拥有这种奋斗者的精神但是我们因为我们的父亲他一直都是在做生意嘛，你做生意你就是不进则退，你不成功你就你就你就可能会。就是破产啊，这种方面
1: ，可不可以这么理解？就是他们的人生没有躺平的阶段，<对>一直在进步，然后一直在突破
0: 。对
2: ，这个这个还是很有影响的，因为可能你看到他,他们到现在这个年龄段，嗯、还是一直在扩张自己的公司的各种业务。刚刚说，就是你爸爸跟我爸爸很像一点，就是他们对家族是有很多的一个责任感。那再加上他自己本身又是很勤奋，所以这两种动力在趋势的情况下，<对>他。不可能就会躺平的嘛，嗯，但是我现在也会有点迷茫的一点就是，那我们现在这个状态，九五后的人都还都想找到能实现个人价值的一些工作去做，那我们。其实我自己其实一直没有找到，就是说什么事情能让我做的很有动力。我说工作上就没有让我觉得很有内在驱动力去完成这个工作。那又何谈说真的像我们父辈一样去很努力去呃创造一番事业？所以这个也是我现在需要去找的一个课题。都要
0: 寻找的一个课题，因为没有办法，你说一开始我就找到，就是可能会有有人会有啊，但不排除有这样的个例。但是我觉得大部分人他一开始很难说找到一个。我愿意为这个职业奋付出我的一生，我愿意为他奋斗一生。这样子，我觉得这样子的情况很少。我们更多的是我们了解了一个事情，或者说我们从就是参与了一个事情，我们从事了这样一个行业，然后我们发现我们不喜欢他，我们更多的是一个这样一个政委的过程。然后可能在这样子的经历当中，我们慢慢的会找到说，呃，我可能更喜欢这一个方向。然后我们更多的去尝试。然后才会慢慢的找到自己喜欢的那个方向，所以其实我其实也发现了，就是我们其实我们这一个年龄阶段的同辈，其实非常的两极分化，大家要么就是觉得哦，我这样其实挺好，我就躺平，要么就是非常非常的感受到这种 peer pressure， 他就会觉得说啊我的最最厉害的朋友们，他在我这个年纪，比如说我们现在二十五岁，那他已经达到了一个什么什么什么样子的成就，那我相对他来说。我可能就还作为一个什么公司的小员工也好什么就是会有这样子的一些压力。我觉得该怎么说呢？就是我希我自己希望我自己能够找到一个就是不太焦虑，但是我会慢慢的去寻找我真正想要做的一个事情这样一个状态，并且我希望我能够为我想要做的事情付出我最大的努力。是的，我觉得我很同意这一点
1: 。我觉得。大家来讲的话，都是在一个摸索的过程中嘛。嗯、毕竟我们才二十五岁，<对>你说我们真的能够一眼或者说一下子规划出未来五年、十年、二十年、三十年的一个这样的职业生涯，是完全不可能的嘛。我们所能，像你刚刚说的，我们所能想象的，只是我们未来的期望的那样的一种生活状态，以及我们所追求的，我们到时候的朋友的生活、家庭生活。然后以及未来的我们各种价值的一个实现，然后我们未来是一个什么样的一个生活图景？到时候我们的精神状态是怎么样的？我们会不会后悔自己的决定？有没有在恰当的时候做出过正确的决定？有没有真的把所有的一些想法呀，把它落地，真的去做一些践行一些自己的意愿的一些事情？这个才是我们去衡量自己未来啊，包括我们去回顾自己之前一生的一些标准嘛。我会发现，就是我在，嗯，跟你们俩就是这么长时间的相处以来，其实除了我刚刚说的那几点以外，你们并没有，并不会一直体现出来说，说啊，我家其实是啊、嗯、做生意的啊，所以我有靠山，然后我什么都不怕，或者是怎么样，你们其实也其实挺少提到这一点的，只是嗯需要。跟你们关系比较亲近，或者是说我了解的比较多一点之后，我才会发现说，哦，原来你们家是干这个的，哦，原来你们这样的一个性格特征是有所成因的，不是这样子空穴来风
2: 。我是觉得第一就是本身这个东西也不是说特殊到，<对>呃，我可以时时刻刻跟别人说。厂二代他
0: 可能就会有一个体会，做生意总是有起起落落落落落落落，是吧？所以，其实我们其实都陪伴了家庭，经历了这个落落落落落的过程，是的是的所以我们其实会对这一方面相对非常的谨慎，就是不太会想要去一直提到这样一个事情
2: 。反而在形容呢，只是一个家里面的父母的工作状态，它跟可我觉得可能跟财富没有直接的关系吧。<对>嗯，我觉得我可能相对没有那么谨慎，但是我也不会主动去讲。我一般会是什么场景下不熟的人会问我呢？就比如说工作里面。呃，我的同事或者我领导会有时候会问，哎，我感觉你的性格怎么怎么样？你家里面是不是做生意的？我说，嗯，是的。就这种场合下，我可能会被被动的会说我家是做生意的这样。嗯
1: ，我觉得还挺有趣。对，我也觉得挺好玩的。嗯、我觉得我们只是借“厂二代”这一个由头，然后来分析了一下大家的性格特征。
2: 对，是一个特别好玩的。我觉得今天这一期特别像一个，呃，大家终于觉得是就是一个人间观察的一个一个讨论。对
1: 对对
0: ，一个非典型的体制
2: 内，所
1: 以说怎么来一个非典型的
0: 体制内的体二代，嗯嗯嗯、对一个非常典型的一个厂二代，<对>一个非常不典型的一个厂二代。
1: 哇、啊，那我们这一期就拜拜拜拜到
3: 这里喽，拜拜。